0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Commodities Insights. Eu sou Pedro de Carmo, consultor da Dunk Consultoria e Treinamentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre petróleo, mais conhecido também como ouro negro. E é uma, uma das commodities mais importantes do mundo. E a gente vai entender um, um pouco mais sobre as relações de poder, política, geopolítica que envolve essa commodity como isso afeta a nós brasileiros ao preço da gasolina Então, tratando de petróleo, por que o petróleo é tão importante? Se a gente olhar hoje a matriz energética do mundo, o petróleo ainda representa 40% da matriz energética global. Se a gente adiciona outras fontes não renováveis, como carvão mineral, gás natural, que é muito utilizado, por exemplo, na Europa para aquecimento, na Rússia, a gente chegaria a um número de 60% da matriz energética global, mesmo que... A gente tem visto essa mudança de conceitos de 20, 30 anos para cá, de uma questão mais ambientalmente correta, utilização de energia energias e fontes renováveis. A gente ainda enxerga um grande poder no petróleo e a grande necessidade do mundo do petróleo ainda a curto prazo. Então, outros pontos também que a gente vê que faz ser muito importante o petróleo é que ele também deriva diversos produtos, existem mais de 6 mil produtos que são derivados de petróleo talvez alguns que é, muita gente até não conheça como por exemplo o chiclete o chiclete tem um derivado é, um, uma espécie de derivado do de petróleo para produção de chiclete fertilizantes, principalmente ureia né, também vem derivado de um, do petróleo é, muito utilizado no milho né, e também tecidos sintéticos até que É um um grande concorrente aí com com a questão da fibra de algodão, que o Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo, né? Então, quando a gente vê os preços de de petróleo caindo, geralmente essas fibras sintéticas ficam mais baratas e geram uma grande concorrência para o nosso mercado de algodão também. E daí a gente vê também a questão de de que o petróleo é lastreado ao dólar americano, né? desde que saiu daquele padrão do ouro, então você consegue notar que o petróleo tem uma grande é, um, um grande poder no mundo e o problema disso é que a gente vai falar um pouquinho mais à frente porque o petróleo ele está na mão de poucos hoje no mundo e esses poucos eles definem basicamente o preço a demanda e então se a gente basicamente avaliar Onde tem petróleo no mundo hoje e os maiores é, as maiores reservas, a gente vê que realmente em uma sala com alguma, algumas uma mesa com algumas poucas cadeiras a gente consegue concentrar os dominadores do petróleo no mundo. Então e o problema disso também é que muitas dessas desses comandantes vamos dizer assim quem comanda o petróleo no mundo geralmente Tá em, ou em uma ditadura, ou em um país com conflitos religiosos, ou em um país que é uma monarquia, um principado. Isso faz ainda mais a concentração do poder do petróleo. É, e isso dá muita muita poder de barganha, de negociação, e, e daí envolve política, economia. Então, se a gente olhar as maiores reservas do mundo hoje, por exemplo, a Venezuela está em primeiro lugar, com 18% do petróleo global, Arábia Saudita em segundo com 16%, Canadá, um importante player, com 10%, Irã e Iraque, que a gente vê muito as questões de terrorismo, questões religiosas, que gera muitas vezes uma pressão na na questão dos preços do petróleo. E também, por exemplo, esses países têm forte ligação com, com a China, por exemplo, né? que é a segunda maior consumidora de petróleo do mundo, diferente, do, por exemplo, da relação com os Estados Unidos. Então, Irã e Iraque, que é a quarta e a quinta maior reserva do mundo, provavelmente tem problemas de negociação com os Estados Unidos. Né? Uh, Kuwait, em sexto lugar. Emirados Árabes Unidos, Rússia, Líbia. Rússia, que é um importante player também, com quase 5% da reserva. Líbia, Nigéria. Estados Unidos, Cazaquistão, Catar, China e em 15 o Brasil. Então, o que eu tinha comentado, né? por exemplo, Venezuela sobre, está sob uma ditadura. A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, esses países são dominados por califas e praticamente a economia desses países, principalmente ali do Golfo Pérsico, gira em torno do petróleo. E isso é um ponto interessante para a gente avaliar uma outra métrica, né? Que, por exemplo, hoje o preço do do petróleo está variando entre 70, 72, 75, às vezes desce um pouco, né? Mas será que esse é um realmente um preço bom para quem está produzindo? Então o que que a gente precisa entender e avaliar? Qual é o custo de produção desses países? Então, se a gente olha, por exemplo, a Arábia Saudita, o custo dela de extrair um, um barril de petróleo é aproximadamente 10 dólares, Irã de, é, 9 dólares, uh, Iraque 11 dólares, Estados Unidos, que tem um custo elevadíssimo de, de, de extração, é aproximadamente 56 dólares. E daí você pensa, putz, mas será que nesse nível de preço, 72 dólares, é um preço bom? Para os Estados Unidos, por exemplo, não é tão interessante. E daí você pensa, mas a Arábia Saudita que tira 9, 10 dólares, o preço deve estar excelente, né? Mas a gente deve colocar uma outra outra análise aqui em cima dessa dessa validação, que seria o break-even do déficit fiscal. O que seria isso? Quando, se a gente pegasse, por exemplo, países que têm petróleo e considerasse a receita do petróleo, para netar, ou seja, zerar a dívida pública do país, quanto que deveria ser o preço do petróleo para isso acontecer. Então, por exemplo, a Rússia, que tem minérios, tem outras fontes de de receita no país, né, um país enorme, muito rico, um preço razoável para a Rússia seria 51 dólares para ela estar eliminando a dívida pública dela. E daí a gente olha países mais dependentes do petróleo, que para ter um equilíbrio fiscal interno, o petróleo precisaria estar em níveis elevadíssimos. Por exemplo, a Arábia Saudita precisaria estar em torno de 82 dólares o barril para que eles tivessem um ponto de equilíbrio fiscal. Então, tanto faz se para a Arábia Saudita ele extrai a 8 dólares ou a 50 dólares que nem os Estados Unidos, porque ainda assim ele é muito dependente do petróleo. Então, a gente vê a organização que é basicamente um cartel do petróleo, né, que é o PEP+, que une os principais produtores de petróleo do mundo, e eles têm reuniões frequentemente para alinhar a oferta do petróleo global, que isso impacta diretamente no preço. Então, basicamente, o que faz o preço do petróleo hoje, além de pressões externas, um ataque terrorista ou algo nesse sentido, que é algo um pouco mais volátil, né, a curto prazo, e que a gente não consegue prever, é basicamente oferta e demanda do mercado. Recentemente, eles fizeram uma uma reunião com o conselho, com os membros da OPEP+, e foi dia 1 do 9, e eles resolveram acrescentar 400 mil barris de petróleo por dia, porque os Estados Unidos têm pressionado os países da OPEP a aumentarem a oferta. A gente vê as grandes extratoras dos Estados Unidos com endividamento muito alto, muito por conta dos custos e do do nível de preço que a gente estava tendo no mercado. E a gente vê ainda a necessidade dos Estados Unidos, como o maior consumidor de petróleo do mundo, tendo a necessidade externa de compra também desse produto e, por isso, a pressão externa dos Estados Unidos com a OPEP+. A gente viu também aí o furacão, a temporada de furacão no, no Golfo do México se iniciando, algumas plataformas fechando por causa do furacão Ida, mas isso é algo natural para os americanos, eles são extremamente organizados e é algo que não, não afeta eles a curto prazo, a não ser que cause algum desastre muito forte, mas a curto prazo eles já são muito organizados e isso não não afeta muito o dia a dia deles. Né? E pensando no Brasil, o que isso nos afeta? Né? Basicamente, o que afeta, a, afeta o Brasil, o, o nível de petróleo e como que a OPEP mais organiza o preço mundial, afeta principalmente a gasolina, o diesel e seus derivados né, do petróleo que a gente usa aí como é, combustível para deslocamento e outros meios, né? e também a questão do dólar alto tem impactado muito os nossos preços no Brasil. Para vocês terem uma noção, é, pensando na oferta e, e demanda e do mercado, hoje a gente tem um nível de produção é, de petróleo de 75 milhões de barris. Esse é a mesma produção de 2011. Porém, se a gente olhar os preços do petróleo e do dólar, o preço do petróleo que a gente tem hoje é o mesmo preço de 2018. Porém, em 2018, o dólar estava 3,70 e hoje a gente tem 5,25 dólar. né? Então, se a gente pegar a questão do dólar, né, o mesmo nível de preço do petróleo em 2018, para nós que pagamos em reais, ou seja, o petróleo é vinculado ao dólar e quem paga em dólar está pagando o mesmo preço de 2018. Porém, quando a gente faz a conversão do do dólar real, a gente está pagando 48% mais caro do que 2018. E se a gente pegasse em relação à produção de 2011 e o preço de 2011 para cá, a gente estaria pagando 200% mais caro. Então, tem um outro ponto também que é, é um complicador para nós brasileiros, que é a questão do nosso modelo, do nosso mercado dessa commodity, que basicamente a Petrobras monopoliza a produção e a formação de preço, e como ela é topo de cadeia, ela define o que vai acontecer da cadeia para baixo. Então, também tem um outro problema aqui, a distribuição desses derivados do petróleo, gasolina, diesel e por aí vai, também tem um oligopólio de três grandes distribuidoras que tem praticamente 70% do market share nacional. E eles definem basicamente qual vai ser o nível de preço, e muito também porque do que é repassado naturalmente do que está acontecendo no mercado, né? Porém, É algo complexo, se a gente talvez tivesse mais operadoras dentro do nosso mercado, uma livre concorrência, talvez existia margem para preços melhores. A gente vê o governo tentando fazer algumas medidas né, para reduzir esse impacto, né, que também gera um forte impacto na inflação. É, por exemplo, liberar as usinas para vender etanol diretamente proposto, que talvez eliminaria intermediadores e geraria um custo mais barato aí para o consumidor final Porém, o que a gente tem visto para o etanol também não é algo muito positivo que a gente vai tratar em outros podcasts falando um pouco de açúcar, etanol e também milho, que eu acho que por se tratar dessa demanda energética e de combustíveis, eu acho que tem uma certa ligação entre petróleo, açúcar, etanol e milho. Então vai ser uma sequência de podcasts para a gente trazer um pouco mais dessa visão do mercado para vocês e ao longo dos próximos podcasts vocês entendendo como funciona funciona o mercado a gente só vai estar tá trazendo informações pontuais do que que tá acontecendo com o mercado a demanda global e, e mantendo vocês nossos ouvintes sempre informados né então essa é uma questão como eu tava comentando a próxima pauta nossa o nosso podcast talvez seja etanol que mistura um pouco com açúcar e o etanol também não não está indo muito bem, muito por conta conta que tivemos déficit hídrico, ou seja, falta de chuvas na região centro-oeste, que é o maior produtor de de cana, etanol e açúcar do Brasil e que afetou muito a nossa demanda e a produtividade a oferta desse produto no mercado. Outro ponto também é o açúcar, mas é, é informações que a gente vai trazer no nosso próximo podcast, fique ligado e atento, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E por que também, é, além da questão da inflação e qual que é qualquer outro ponto relevante para a questão do petróleo, para nós brasileiros? Somos o maior produtor de grãos do mundo. né? Então, se a gente olhar hoje a nossa... A nossa fonte de escoamento, vamos dizer assim, dessa safra para o mundo é basicamente 60% do escoamento de todo o grão do Brasil é feito por transporte rodoviário. E daí se a gente olha a composição dos custos de transporte, né? ou seja, se eu pego um bitrem, que é um bitrem graneleiro que é mais utilizado para esse escoamento, a gente vê que 40% do custo desse frete, ou seja, mão de obra, você pode colocar tudo, pneu, manutenção, PVA desse caminhão, seguro, 40% 40% desse custo do frete é combustível. Então a gente entende o impacto que isso pode, pode gerar no valor final da sua soja que você está entregando, por exemplo, para uma trade, né? onde muitas vezes você faz a paridade do preço do, do valor da soja de Chicago e tenta trazer para reais aqui no Brasil, na sua localidade, é importante você entender esse valor do frete porque ele vai ser descontado no preço final da sua soja para vocês entenderem um pouquinho mais quanto afetado estamos pelo pela questão do preço do diesel em relação ao frete eu vou pegar um, um exemplo aqui de um trecho muito comumente usado aí por, por produtores que é a região de sorriso uma das regiões mais promissoras aí para produção de soja tem grandes produtores muito é muito comum eles escoarem a soja deles por Rondonópolis onde tem o trem que descarrega é, depois em Santos essa soja né? Então, se a gente olhasse uma média histórica aí dos últimos 4, 3 anos da do preço do frete desse trecho, a gente estaria falando uma média aí de dois, em 2019, 2018, uma média de preço de 110, 115 reais a tonelada da soja. E hoje, agora no começo do ano, quando já começaram os aumentos do preço do petróleo, a gente estaria falando de 140, 150 reais a tonelada. Então, é um é uma é uma é um impacto significativo né, para o bolso do produtor e é basicamente o que a gente pode esperar para preços do petróleo. A gente tem que ficar muito atento às decisões globais aí da OPEP+, e dos principais produtores, em relação à oferta desse produto no mercado. A gente tem que ficar Atentos, essa questão da dívida deles, como os países são muito concentrados na receita do petróleo, a gente precisa estar entendendo como que tá a dívida desses países e quanto que o preço do petróleo faria sentido para eles para eles estarem entre aspas ganhando dinheiro, né? Então, esse é um ponto principal aí para a nossa atenção para os próximos meses. Os Estados Unidos têm uma forte influência nesses países do Golfo Pérsico, são aliados, né? Principalmente a Arábia Saudita, que é o segundo maior produtor do mundo. E a gente precisa estar atento também à à questão da China, que a China tem tentado expandir os seus tentáculos, vamos dizer assim, políticos, para trazer países produtores também para dentro da da China e conseguir ter melhores preços, melhores negociações com países, por exemplo, como Irã e Iraque, que também tem um grande potencial de extração. Isso daí, inevitavelmente, impacta a oferta no mundo. Então é isso, senhores. Muito obrigado pela sua atenção. A Danke Consultoria está à disposição para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.